0: Areena. Ehkä se siviilien ahdinko myös sit heijastuu kansallisena häpeänä. Et kita, meillä on niinku niiden nimet siellä että Tämä tyyppi se on jäänyt jumiin kabulin ja Se johtuu siitä, että meidän oma valtio, Saksa tai Suomi, luki niin väärinä tilanteen.
1: Mistä maailma puhuu podcast-palaa kesän kestäneeltä puhumattomuustauolta ja Puhu teille tästä lähtien joka toinen viikko yhden jakson verran. Täällä olen yhä minä, jennymatikainen ulkomaan toimittaja ja hämmentynyt kansalainen, joka haluaa tietää, miksi kaikki se tapahtuu, mikä tapahtuu. Ymmärryksen perässä mä sit soittelen maailmalle meidän toimittajille ja vaadin heiltä entistä parempia maailmanselityksiä. Välillä selitän vähän itsekin, kuten nyt. Kun mä lähdin lomalle, oli korona ja korona ja mitäs näitä oli korona- No joo, oli muitakin kaiken maailman aiheita. Mutta nyt kun palasin töihin, olikin enää yksi asia. Taliban liike oli ottanut haltuunsa Afganistanin ja kaiken mediatilan. Mulle tuli vahvasti sellainen olo, että tässä sitä taas ollaan. Deja vu, ympäri mennä ja yhteen tullaan. Mulle oltiin nimittäin just puhuttu mun opiskelukavereiden kanssa, että siitä on, sattuu vähän sanoa, jo 20 vuotta, kun me aloitettiin opinnot ja kaksoistorit sortui. Nain eleven iskun jälkeen Talibanista ja Afganistanista tuli yhtäkkiä joka junanpenkin puheenaihe. Silloinhan piti asioista jauhaa sillä livenä, kun somea ei oltu vielä keksitty. Mutta tuosta iskusta tuli mun elämän ehkä sellainen merkittävin, missä olit kun kuulit siitä aihe. Ja nyt mä mietin, että onko tämä käänne se että Taliban valtasi Afganistanin takaisin, onko tämä sitä samaa kategoriaa vai mitä tämä oikein on? Ollaanko me jonkun silloin käynnistyneen lopussa vai jonkun uuden maailmanjärjestyksen alussa? Vai onko tämä vain yksi hävitty sota muiden joukossa, jonka niin kutsuttu länsi pian taas unohtaa? Saadakseni sen selville, ajattelin aloittaa tämän uuden kauden törmäyttämällä yhteen kaksi mannerlaattaa. Ääneen pääsevät podcastin kantavat äänet, Eurooppaa väsymättä kyttävä Suvi Turtiainen ja kaikki Amerikassa julkaistut kirjat lukeva ida Tikka. Ida ja Suvi, miksi Instagram on nyt niin täynnä Afganistan tuskaa? Miksi just tämä kriisi tuntuu liikuttavan meitä niin paljon?
2: Tuo on niin iso kysymys, että ehkä pitää aloittaa sitten tavallaan pienemmästä melkein tai jotenkin, että meillä kaikilla on varmasti ollut sellainen kokemus siitä, että me katsotaan näitä uutisia, tiedetään mitä on odotettavissa monille afganistanilaisille ja se niinku kylmää, kylmää niinku Luissa ja ytimissä. Mutta sitten on ollut myös kiinnostavaa seurata sitä, että kuinka tämä tilanne on saanut tavan saast toiminnallisuutta käyntiin. Että ihmiset on niinku selkeästi aktivoitunut, selkeästi jotenkin lähtenyt mukaan siihen, että miten halutaan. Erityisesti täällä Yhdysvalloissa se on jotenkin tosi tyypillistä. Että musta tuntuu, että amerikkalaiset ei niinku lähes saa sen niinku maailmantuskan märehtämiseen niin helposti, vaan he rupeaa esimerkiksi keräämään rahaa. Täällä ihmiset järjestää tällä hetkellä evakuointilentoja. Se on tosi organisoitunutta. On saasia tosi konkreettisia tekoja, joilla ihmiset yrittää niin kuin helpottaa sitä tilannetta.
0: Toi on hyvä pointti, koska toi näkyy sama ilmiö Euroopassa, vaikka Euroopassa totta kai enemmän ajatellaan, että valtiot hoitaa evakuointilennot, mutta onhan Suomessakin ihan mieletön tämmöinen empatia sitten mä olen just miettinyt että reaktiot on tosi samanlaisia Suomessa ja Saksassa, Eli Instagram on ihan täynnä. Myös suomalaiset influencerit jakaa koko ajan kaikki eri järjestöjen tilinumeroita, kännykkänumeroita, mitä kautta voi lähettää rahaa ja tukea afganistanilaisia siviilejä. Ja tämä niinku, tää someulottuvuus ulottuvuus tää jotenkin tuo tätä kriisiä niinku ehkä enemmän iholle, tai se näyttää sen, että et ihan perusihmiset, jotka ei ehkä seuraavat niinku Afganistania niinku joka päivä uutisista, niin ne on tosi järkyttyneitä tästä. Ja se on myös tapa niin kuin jotenkin tulla lähemmäs Afganista sellaisia siviilejä. Ehkä se siviilien ahdinko myös sitten nimenomaan sitten heijastuu tähän kansallisena häpeänä. Kun me niin, kuin niin nähdään suoraan se yhteys, että ketä, meillä on niin kuin niiden nimet siellä instatilillä. Että tämä tyyppi, se on jäänyt jumiin sinne Kabuliin. Ja se johtuu siitä, että meidän oma valtio, Saksa tai Suomi, luki niin väärintän tilanteen. Ne ei ymmärtänyt Talibanin nopeaa etenemistä. Eikä aloittanut ottanut evakuointeja ajoissa.
1: Onhan tämä, on tosi, että mä vertasin jo iskuihin, Tämähän on hyvin erityyppinen. Silloin se, ter- tuli, terroristit tulivat Yhdysvaltain mantereelle, josta alkoi sitten taas sota, Yhdysvallat hyökkäsi Afganistaniin. Mutta just toi, että mitä sanoit siitä, että kehen me niin kun koetaan, kehen me rinnastetaan itseämme ja ketkä me koetaan läheisiksi. Et tavallaan, et, et nyt nyt se ei ainoastaan, että me ei ajatella, että miltä niistä amerikkalaisista nyt tuntuu, kun se ne hävisi sen sodan, vaan me ajatellaan myös niitä ihmisiä siellä Afganistassa, mikä on tosi hyvä asia, koska
0: aiemmin he tuntuivat ehkä kaukaisemmilta kuin taas he yhdysvaltalaiset. Ja totta kai, kun katsoo Saksassa ne haastatelu-ihmiset, jotka palaa sieltä niin epäkointilennoilla, niin ne on ehkä kaksikymppisiä alunperin tulo Afganistanista, mutta ne on elänyt koko elämänsä Saksassa, ne on siellä käymässä. Ne puhuu täydellisesti Saksassa se tv haastatteluja että mä tulin ilman kenkiä. Mutta haettiin sieltä kentältä. Jäi niinku kaikki sinne. Mä niinku niin Ja niillä on ihan sama habitus kuin meillä. Kun ne on kasvanut samassa länsimaailmassa kuin me ollaan kasvettu. Niin totta kai nämäkin kuvattu sen kaiken lähemmäs. Koska tämä kriisi on niinku limittänyt meidän maailmoja enemmän yhteen Afganistanin maailman kanssa. Totta kai me ollaan tosi erilaisia vielä. Mutta on tullut tämmöisiä niinku liitospisteitä enemmän. Koska merkki on nyt 20 vuodessa Suomeen tullut ihmisiä Afganistanista. Meillä on niin kuin, tämmöisiä tuttuja hahmoja, kuten vaikka Zahra Karimi, joka on tämmöinen toimittaja-aktivisti, on puhunut paljon mediassa nyt, kun hän palasi juuri Afganistanista. Niin tämäkin on tuonut tätä niin kuin, kriisiä ehkä jotenkin, että on, on se niin kuin Afganistan eri tavalla läsnä meidän elämässä,
2: kuin se oli silloin 20 vuotta sitten. Ajatus, joka mulla taas tulee nimenomaan siitä, että mistä se johtuu, että ihmiset on aktiivisempia ja siis kaikki nämä asiat, mä oon ihan samaa mieltä, mistä te puhuitte, mutta sitten musta tuntuu, että tässä on vielä tullut sellainen tietty, tämän parinkymmenen vuoden aikana on murentunut usko tiettyihin toimijoihin siinä määrin, että ihmisillä on tullut myös käsitys siitä, että täytyy myös itse aktiivisesti toimia, että enää ei tavallaan vaan odoteta, että niin kuin huudella, että no missä on Yhdysvallat, missä on YK, että hoitakaa tämä. vaan on myös tällaista aktiivista omaa toimintaa, joka on mun mielestä tosi rohkaisevaa, kun me katsotaan kaikkia näitä isojuutisia, kun me katsotaan ilmastonmuutosta tai kun me katsotaan Afganistania, niin näkee sen, että ihmiset tavallaan etsii sitä omaa toimijuutta. Ja sen takia musta on tosi hienoa että Saksassa, että Suomessa, että täällä Yhdysvalloissa on tavallaan ensimmäisenä keskitytty siihen, että miten me saadaan tämä meidän oma maa toimimaan, eikä ole lähetty heti huutelemaan, että hei, miksi muut ei hoitanut tätä paremmin, vaan on tavallaan lähetty siihen aktiiviseen toimintaan, koska sillä tavalla oikeastaan se on just se paras tapa taistella vastaan sellaista maailmantuskaa ja niin kuin myös työntää sitä muutosta siihen suuntaan, johon sen haluaa nähdä, koska mun nähdäkseni me ollaan vähän sellaisessa taitekohdassa, jossa ihmisten oma aktiivinen toiminta oikeaan suuntaan vaikuttaa siihen, mihin suuntaan tämä maailma on menossa nyt, kun tavallaan mannerlaatat liikkuu.
1: Äärimmäisen hyvä pointti. Ainoa, mikä, mitä mä oon miettinyt paljon, kun on selannut tuota instaa ja kun näkee, että kaikki itseään kunnioittavat influencerit ja vähän kaikki muutkin, niin mikä on tietenkin tosi hieno asia. He ovat ottaneet kantaa asiaa ja olleet sillä, että meidän täytyy auttaa ja tieteessä, mitä kaikkea hirveyksiä Taliban on tehnyt ja mitä tämä nyt voi tapahtua. Mutta sitten se ristiriita siinä, että seuraavana on taas joku kesälomakuva tai että tässä minun ihana kattaus tai minun uusi kaunis vaatekappaleeni. Onko se, nyt, se niin kuin meidän omien tunteiden huoltamista vai onko se oikeasti
0: toimijuutta? Mun mielestä on toi on toisijainen kysymys, koska mitä väliä, jos se hoitaa jonkun omaa sielua, jos samalla se tuo niin 20 euroa rahaa, Afgaanilaisten auttamiseksi. Et sen takia ne tilit on suosittuja, kun siellä on sitä niin kesän housuhallaria markkinoitu tai jotain muuta. Ja sitten siellä on se niin kuin apulinkki, minkä niin näkee moni ihminen, kun joku on tehnyt hyvän brändin itsestään. Minusta on niin erittäin hyvä ilmiö siinä mielessä, että silloin on niin ihan selkeä apu sitten menee perille. Ja nimenomaan luettujen järjestöjen kautta, että nehän nimenomaan levii just rajoja UNICEF, UN Women, Eli tämmöisten kautta, kun tietää, että se apu menee niin kuin perille, eikä niin kuin pelkkää sellaista, mitä ei joskus nähnyt aikoinaan, että jos haluat tukea Turkin perheväkivallan uhreja, niin ota itse asiassa mustavalkokuva. Eihän se auta ketään, mutta tässä on niin kuin ihan selkeä, konkreettinen apu menossa eteenpäin.
1: Niin ehkä mä oon vähän ennakkoluullinen, tai vähän sama, että fiksut naiset eivät käytä
2: huulipunaa, että mä jotenkin ajattelen, että haalarit ja auttaminen ei sovi yhteen, pyydän anteeksi. Niin siis must, must tuntuu, että ehkä tässä mennään siihen sellaiseen niin keskusteluun siitä, että mikä on niin performatiivista auttamista ja mikä ei. Ja mun mielestä se ei tästä tavallaan, mun mielestä instan insta, niin huomion herättäminen, niin sen kritisoiminen performatiivisena, Sun pitää tietää siitä, että se ihminen tavallaan toimii niiden arvojen vastaisesti muussa elämässään, että sä voit sanoa, että se on performatiivista. Että tavallaan, että mun mielestä se, niin pelkkien insta postausten kritisointi on niin silleen, että. että Ihan sama, että jos tämä, että tämä ihminen pitää tätä aihetta pinnalla, vaikka hän ei ehkä pystyisi oman rahatilanteensa tai muista syistä niin laittaa siihen rahaa, niin ehkä joku muu hänen seuraajistaan pystyy. Ehkä sitten, jos, niin kuin, jos tämä henkilö omassa elämässään niin kuin, löysi naisia kotona, niin se olisi ehkä vähän ristiriitoista. Trigger warning.
1: Miten sitten tämä tuntuu koskettavan ihmisiä, liikuttavan ihmisiä, ahdistavan ihmisiä, mut mitä tämä tarkoittaa sitten pääsemme lempiaiheeseen eli maailmanpolitiikkaan, mitä tämä tarkoittaa, niinku, kun mua kauheasti mietityttää se, että 9-11, kuten sanottu jo, että sitä ei voisi suoraan verrata, mutta se oli semmoinen niinku, aikakauden alku, kaikki muuttu, jotenkin niinku, maailma alkoi myllertää, ni niin onko tämä nyt joku niinku, sen kauden loppupiste, että se sota on nyt Loppunut ja se loppu näin. Se loppui siihen, että Yhdysvallat epäonnistui. Se loppui siihen, että kukaan ei oikein tiennyt, että näin tulee tapahtumaan. Mihin se itse asiassa loppui ja
2: mikä tämä maailma nyt on? Siis mä itse asiassa siirtäisin sitä alkupistettä. Mä näkisin, että tämä maailma, jossa Yhdysvallat lähtee Afganistaniin tämän hyökkäyksen jälkeen, niin on itse asiassa alkanut jo sieltä sieltä 90-luvulta ja siitä tavallaan, kun Yhdysvalloista tuli tällainen kaikkea hallitseva supervalta, kun tämä ainoa ainoa suuri kilpailija, eli siis Neuvostoliitto, kaatui. Se on tavallaan ollut se alkupiste, jolloin Yhdysvallat on ruvennut käyttämään tätä valtaansa ja voimaansa. Esimerkiksi voidaan miettiä sitä, että miten Yhdysvallat tuli ja otti... otti ojennuksen Balkanissa tilanteen 90-luvun puolivälistä loppupuolelle. Ja on ollut, tällaisia tavallaan, on ollut näitä hetkiä, kun Yhdysvallat on niin kuin tullut ja sekaantunut asioihin, koska on halunnut ylläpitää sitä maailmanjärjestystä, jonka muokkaamiseen Yhdysvallat on käyttänyt kaiken energiansa sieltä toisen maailmansodan lopusta alkaen. Mutta sitten, jos me puhutaan tästä lopusta, niin tässä on tavallaan vitsi, me voi mennä niin tällaisiin moninaisiin Älä eri mee. vaihtoehtoihin, mitä tässä voi esittää. Mutta siis tavallaan se yksinkertainen, yksi, ekana, ekana yksinkertaisimpana mieleen tuleva on, että joo, että tässä on selkeästi Yhdysvallat on joutunut vetäytymään pitkästä sodasta, joka on ollut epäonnistunut jossa Yhdysvallat ei ole oikein edes itse osannut määritellä, mitä se haluaa missään vaiheessa sotaa, joka on johtanut siihen, että Yhdysvallat on hakenut sen sodan aikana sellaisia yksittäisiä pieniä voittoja, ja sitten on ollut aina niillä perusteella, että no ehkä jos me vielä hetki jäädään, niin me jotain saadaan aikaiseksi. Tiedättekö te vähän niin kuin, Mä, mä sanoisin, että tää on hyvä tämä parisuhden vertaus, että jossain parisuhteissa ehkä joillain on ollut sellaisia niinku projektitilanteita, joissa haetaan sellaisia yksittäisiin, no tämä liikkui eteenpäin, niin kyllä tämä tästä vielä tietämättä oikeastaan, että mikä se suuri kuva on, onko sinne realistisesti päästä ja kuinka paljon resursseja siihen pitää käyttää, että tuo vähän niin kuin silleen, että kun sä oot jo antanut aikaas ja energiaa, niin sitten sä haluat jäädä vielä vähän pidemmäksi aikaa.
1: Hän vei jo roskat. Ehkä hän vielä jonain päivänä tuo minulle kukkia.
0: <laughs>
2: niin, 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 just. Mutta tämä parisuuden
0: vertaus. Mä si jatkaa tästä Euroopan näkökulmasta. Just siitä, kun tätä on verrattu niinku Saigoniin, miten jenkit tähti sieltä aikoinaan. Ja, mut, okei, se näytti varmasti samalta. Mutta siinä on selvä ero se, että silloinhan kylmän sodan aikana niin Yhdysvallat eteni kohti voittoa. Ja voitti kylmän sodan. Neuvostoliitto luhistu, mutta tässä, tässä Afganistanin valtauksessa, kun Taliban ottaa Afganistanin haltuunsa, niin näyttää käyvän niin, että tämä niinku länsi, Länsi-Liitto, Länsi-Avioliitto, Yhdysvallat, Eurooppa, niin miten tämä pari tulee prakaa? Tämä tulee kysymys, että onko ollut mitään tämmöistä liittoa? Ole, tai niinku missä jamassa se on oikein ollut? Tulin Ditsaitia, kuistuu lentokoneessa käymään täällä Suomessa. Ja Feature-lehti ilmestyy aina kerran viikossa ja ne katsoo niin iso kuvaa. Ja ne kysy suoraan että kansiutussa, että onko Länttä enää olemassa? Vai oliko tämä niin kuin viimeinen, totta kai tämä Lännen rapautuminen on jatkunut pitkään, mutta oliko tämä niin erittäin symbolinen näyttämö sille, että me kaikki herätään siihen, että oho, onko Länttä enää olemassa? Länttä niin kuin minä, Länttä
1: niin kuin sotilaallisena yhteistoimijana vai Länttä ideologisesti vai niin kuin mikä siinä samalla, niin kuin mikä kaikki menee?
0: No läntenä toimii niin kuin yhtenä rintamana. Totta kai sinne Afganistanakin mentiin sen takia, Yhdysvallat halusi mennä sinne, ja muut maat halusivat tukea Yhdysvaltoja tässä terrorismin vastaisessa sodassa. Joo, mutta Euroopassa on nähty jo niin viimeiset kymmenen vuotta ainakin sitä, miten Yhdysvallat niin käpertyy enemmän itseensä ja käpertyy enemmän siihen, niin kuin vaan niin omista eduistaan ja olemaan niin ehkä vaan niin kiinnostuneempi siitä, mitä Yhdysvallassa tapahtuu, kun siellä totta kai on niitä omia mylläyksiäkin käynnissä. Niin ehkä myös tämä, että sitten tämä vetäytyminenkin oli vaan Yhdysvallat päättä, mikä on hyvä hetki heille poliittisesti, että nyt lähdetään menemään Ja Eurooppa on silleen, no vierestä, että no okei, okay, no mm, okei, okay, lähdetään sitten mekin menee. Ja nyt me ollaan tässä seurattu näitä evakuointiopimuksia kauslentoja niin sydänvärellä, kun se on niin järkyttävän näköistä, niin ehkä tässä mielessä, ja myös siinä mielessä, että kun tässä eteenpäin, siellä on heti niin Venäjä ja Kiina totta kai niin myhäilemässä, että no onhan meidän suuret Talibaniin, ei tässä mitään. Venäjä-lähetystö pysyy auki, Kiina on jo jotain heitä läppää, että kattokaa nyt Taivan, kannattaako noita Yhdysvaltoihin, koska eihän ne teidän takana ne seisoo loppuun asti. Niin jatkossa saattaa olla silleen, että ei tule sille, että Yhdysvaltia Eurooppa nyt yhdessä menee tekemään jonkun operaation, kitkemään jonkun terrorismin pois jostain, vaan pitää ehkä neuvotella sitten Kiina ja Venäjän kanssa eri tavalla. Niin senkin takia niin ehkä ajatus siitä länsimaisesta demokratian viemisestä, joka oli ehkä niin kuin aiemminkin torpedoidu, niin tämä oli ehkä se viimeinen arkkuun.
1: Mun on pakko sanoa tuosta Kiinasta, totta kai mun on pakko sanoa Kiinasta, kun joku mainitsee Kiinan. Muuten tavallaan se, että kun nyt puhutaan just paljon siitä, että jääkö joku tyhjä, jonka Kiina täyttää, et tällä hetkellähän tämä on Kiinalle ennen kaikkea tietyllä tapaa ihanaa käyttökelpoista propagandaa, että eihän Kiina ole ryntäämässä Afganistaniin ja ryntäämässä tekemään minkälaisia yhteistyösopimuksia, koska se on aivan liian epävakaa toistaiseksi niin kiina intresseihin, mutta kyse on nimenomaan siitä, että kuinka paljon he pääsevät nyt käyttämään hyväksi tota, tota, niin ajatusta siitä, että Yhdysvallat meni ja epäonnistui, katsokaa mitä se saa aikaiseksi, kun Yhdysvallat lähtee jonnekin maahan ja yrittää tehdä siitä demokratian, eihän siitä tule mitään. Ja tavallaan myös se, että tämä toinen, minkä sinä mainitsit, että vihjeitä lähetellään sinne niin suuntaan, että tässä tämä teidän suuri liittolainen, joka sitten teidät pelastaa. Minusta täytyy muistaa myös se, että, että propaganda toimii myös niin, että kuinka paljon sitä toistetaan eteenpäin ja kuinka paljon siihen uskotaan, että ei kai Yhdysvallat nyt
2: ihan kaikkialta maailmasta kuitenkaan ole poistunut. Ei. Ja siis tästä päästään, tota, minulla on tähän 100 miljoonaa kommenttia, joista mä nyt sanon kaksi. Mutta siis... <laughs> kiitos, kiitos, kakirita. <laughs> Joo, mutta teidän pointissa tavallaan vähän niinku ehkä puhutaan niinku tavaa siitä, että millainen... Ideologinen tyhjiö tavallaan on nyt syntynyt, että Yhdysvalloissa on ehdottomasti päättynyt sellainen aikakausi, jossa lähdetään silleen hatarasti siinä. No meillä on tämä terroria vastaan, joka muuten kyllä yhdisti silloin aikanaan koko maailmaa siinä, että oli tähden vihdoin tämä yhteinen vihollinen, jota nyt yritetään vääntää, että se olisi enemmän ilmastonmuutos. Mutta tavallaan, että silloin oli niin kuin tämä, että puolustetaan tiettyjä arvoja, puolustetaan tietynlaista maailmankuvaa, niin se Yhdysvalloissa on tavallaan nyt niin voimakkaasti tullut se, että hei, et meidän... ja täällä ensimmäinen reaktio muuten, kun mä kuuntelin taas, että mitä amerikkalaiset sanoo aamuradiossa heti, sen, heti maanantai-aamuna, niin oli siellä, että kun me tarvitaan, meidän pitää ensin rakentaa tätä meidän omaa maata, meidän pitää ensin hoitaa nämä omat asiat kuntoon, mutta tämä ei sinänsä ole uusi juttu, vaan amerikkalaiset on itse kansana, ollut aina aika vastentahtoisesti tässä suur- suurvalta-asemassa, vaikka poliittinen eliitti on aina ollut silleen, että on ollut sellainen pitkä jatkumo, joka on puolueesta riippumatta, presidentit, hallinnot, tämä Washingtonin tota, kupla on halunnut jatkaa tätä Yhdysvaltojen niin kuin, tota, valta-asemaa, koska siinä Yhdysvaltojen on tavallaan päässyt siihen asemaan, että on pystynyt luomaan ne, toiminnan säännöt, joka totta kai sit tarkoittaa, että Yhdysvalloille ne on oikein mieluisat. Ja tässä puhutaan NATOsta, tässä puhutaan kansainvälisestä kaupankäynnistä siitä, kuinka laaja ulottuvuus Yhdysvalloilla on. Mistä päästään sitten siihen, että kun me mietitään, että onko niin mä en vielä lähtisi manaamaan, että ei ole länttä ihan sen takia, että Yhdysvallat on edelleenkin merkittävä sotilasvoima myös siis Euroopassa. Puhumattakaan siitä, että kuinka merkittävästi Yhdysvallat on läsnä kaikkialla maailmalla, kuinka paljon meidän kaupankäynnistä perustuu Yhdysvaltojen pitkälti sähäämille soppareille, ja kuinka paljon Yhdysvaltojen sotavoimat esimerkiksi turvaa tätä kaupankäyntiä. Tässä tavallaan me nähdään ehdottomasti tällä hetkellä se, että miten Yhdysvalloissa ollaan ehkä reaktiivisempia siihen kotimaan tarpeeseen, joka on ollut siellä aina olemassa. Tällä hetkellä siihen vaan ollaan vähän reaktiivisempia, mutta se ei vielä tarkoita, että Yhdysvallat olisi vetäytymässä suoraan maailmalta. Että on edelleenkin maa, joka on ihan maantieteellisesti siinä asemassa, että Yhdysvallat pystyy olemaan voimakas sekä Atlantin että sitten tämän, tota, sanokaas nyt Tyynenmeren. se meri? puolella. Aivan. <tos> Mutta
0: tämä on tosi hyvä pointti just tämä, että läsnäolo on Euroopan turvallisuuden perusta edelleenkin, vaikka on puhuttu niin Obamasta lähtien ehkä aiemminkin jo siitä, miten Euroopan pitää ottaa enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Ja Trumpin oli se kiihty totta kai, koska Trump puhui puhunut avoimesti niin kuin, ehkä NATO-liittolaisia vastaan. Mutta tämä on aika pitkälle ollut vielä puheen tasolla. Totta kai on jotain niin edistysaskelia tehty niin yhteistyössä, mutta aika vähän. Ja minun mielestä oli kiinnostavaa tässä evakointilentojen yhteydessä se, että vaikka Saksa, erittäin suuri atomaa, niin sen lähetystöväki väki haettiin sunnuntai-iltana, kun tämä kaikki eskaloitui, niin Yhdysvaltojen helikoptereilla tai koneella Dohaan turvaan. Eli siinäkin nojattiin täysin Yhdysvaltoihin, mikä niin symboloi enemmän, enemmänkin tätä isoa kuvaa siitä, että pärjääkö Eurooppa ilman Yhdysvaltoja. Puhutaan, että pitäisi alkaa pärjätä, mutta ja tämäkin taas todisti sen, että Euroopan pitää niin kuin seistä enemmän omilla jaloillaan, eikä lähteä aina mukaan Yhdysvaltojen operaatioihin, mutta Mä oon lukenut ihan niin kuin päteviä asiantuntijakommentteja myös siitä, että tämä ei välttämättä tule vahvista Eurooppaa, vaan Eurooppa saattaa kääntyä entistä enemmän sisäänpäin, muuttua pelokkaammaksi, koska maailma on vielä vaikeampi ymmärtää kuin aiemmin, eikä välttämättä niin kuin sit mitenkään kerää itse tuntua, että nyt me noustaan tästä yhtenä voimana, vaan ehkä käykin päinvastoin, että se niin kuin jäädään niin kuin tutisemaan aloillemme ja maailma näyttäytyy niin kuin epävakaana ympärillä.
1: Mä tiedän Ida, että sulla on vielä se toinen pointti. Ilmeisesti kertomatta, minun on pakko sanoa tähän yksi että molemmat puhuneet siitä, että kuinka Yhdysvallat tai Eurooppa kääntyy sisäänpäin. Ja tähän on vähän semmoista, niin kuin, kuinka Kiina... On saanut maailmasta sellaisen, millaisen sen on halunnut, vaikka me ei ehkä tähän yhdistetäkään Kiinaa, koska Kiinahan haluaisi, että maailma olisi sellainen, että kaikki huolehtisivat omista asioistaan poliittisesti ja ideologisesti, mutta voitaisiin tehdä kauppaa ja yhteistyötä tavallaan ilman, että puututaan toisten sisäisiin asioihin. Onko tämä nyt Kiinan vaikutusvaltaa, että maailmasta näyttäisi olevan tulossa just tämmöinen?
2: Mä en ehkä saa sanoa ihan tohon, mutta tää liittyy kyllä tähän Kiina-Yhdysvallat-EU-kolmiodraamaan. Nimittäin siis kun, kun puhutaan tästä, että, niinku, että tuleeko maailmasta pelottavampi, ennalta niin joo, siis meillä on suurvaltataistelu enemmän käynnissä kuin mitä oli kymmenen vuotta sitten, niin asiat ei ole yhtä ennalta-arvattavia. Mutta mitä mä niin kuin kun mä nyt oon täällä Yhdysvalloissa optimistien luvatussa maassa, niin mitä mä haluaisin nähdä tässä niinku mahdollisuuden uhkansiaan, niin on siis se, että että Afganistanin sota, Irakin sota, oli tavallaan näytteitä siitä, että ja nämä myös liittyy siihen, että Vietnam oli samantyyppinen siinä mielessä, niin siinä tavallaan mentiin sotavoimat edellä ja diplomatia perässä. Että tavallaan, että ensimmäinen armeija paikalle hajotti vähän asioita ja sitten silleen, että missä on ulkoministeri, missä on ulkoministeriö, voitteko rakentaa tänne kansakunnan. Niin tavallaan mä näkisin, että tämä muuttuu, että tämä vaikuttaa siihen, että Yhdysvallat ehkä taas painottaa diplomatiaa jatkossa enemmän. Diplomatia taas on sellainen, jossa Eurooppalaiset on on tätä keskustelun mestareita, että siellä ei mitään muuta tehdä, kun kokoustetaan ainakin musta tuntuu, niin tavallaan se voi olla, että tää voi pelata tavallaan joihinkin Euroopan vahvuuksiin, että meillä on totuttu siihen, että Ehkä nyt puhutaan toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta. Että ei nyt isketä niin tankkereita kadulle, vaan ehkä käydään siellä suurrähetystössä. Suomi pitää keskusteluyhteyttä auki Venäjälle, eikä niin ole silleen, että me ei kyllä keskustella. Niin sitten niin kuin, että tavallaan, että tämä voi pelata Euroopan vahvuuksiin.
0: Ja sä tuossa, että tämä diplomatia, joka on Euroopan vahvuus. Että no olemme nyt niin arvoon. Ja tota, Jenyn kauhuksi luin vähän muistakin aiheesta. Tota, juttuja Podin alle, mikä aina saattaa paistuttaa Podin. Mä teitä lukemasta liikaa. Niin siis Aleksei Navalny tämä Venäjän oppositiopolitiikka, joka myrkytettiin tasa vuosi sitten, niin julkaisi Guardianissa kirjoituksen sieltä vankilasta, missä hän nykyään istuu. Ja viittasi myös Afganistaniin ja myös kaikkiin muihin näihin niin kuin despottien nousuun Venäjällä ja muualla. Että se on se korruptio. Mitä pitää kitkeä? Ja siihen ei tarvita mitään EU-armeijaa. EU ei pidä muuttua Yhdysvaltain kaltaiseksi sotavoimaksi. Vaan Eurooppa voisi katsoa, kuinka monta korruptoitunutta oligarkkia istuu vaikka Saksassa. Tai Britannia voisi katsoa, kuinka moni istuu siellä Lontoon Cityssä. Tai Helsingissä. Tai Helsingissä. Tai voitaisiin vaatia tiettyjä tämmöisiä avoimuuslausekkeita. Että että Euroopalla olisi keinoja. Ja se on nimenomaan tämä korruptio. Mikä niin Afganistanissakin saattaisi olla seuraava kysymys puu siitä, että laittisiko sen kitkemisen tarpeeksi paukkuja vai lähettiinko niin rakentaa kansakuntaa niin väärinpäin. Mentiin takapuoli edellä puuhun ja tultiin alas niin kuin pää edellä.
2: Siis mä just juttelin yhden veteraanin kanssa eilen taas, mä oon niinku soitellut tässä viikon aikana niille, jotka on niinku ollut siellä useampaan kertaan, ja se sanoi, että sille kaikista turhauttavinta oli nimenomaan se, että se näki, että kuinka korruptoitunutta se meininkin oli, ja kuinka siitä ei ollut mitään rangaistusta. Ne samat henkilöt, joiden nä- nähtiin niinku ottavan rahaa ja käyttävän sitä omiinsa, niin sai pysyä siellä erinäisten tilanteiden herroina. Et se oli just nimenomaan tämä, ja siitä on puhuttu myös siinä, että miten tämä vetäytyminen hajosi niin nopeasti, että tavallaan ei oltu hahmotettu, että kuinka syvästi korruptoitunut se uh, hallinto oli. Tämä on kyllä sellainen
1: teema, josta mä haluaisin puhua, että miten ihmeessä ei muka tiedetty, kuinka hataralla pohjalla se kaikki oli. Oliko kyse oikeasti vain siitä, että Oltiin tehty asioita niin pitkään ja sitten oltiin vaan haluttu sulkea silmät siltä, niin kuin Ida tavallaan sellaiselta, niin kuin, että tämä kokonaisuus ei toimi, mutta koska me on tehty niin kauheasti asioita, niin ehkä me nyt lähdetään ja katsotaan ja sitten laitetaan silmät kiinni ja toivotaan, että se
2: takana ei mikään romaha. Mutta voiko, te sitä mieltä, että
1: pitihän jonkun tietää?
2: Tota, itse asiassa ei, koska niin kuin, siis mun nähdäkseni tässä on myös ollut helposti sanoa, että tiedättekö te, kun teidän pomo kysyy, että oletteko te tehnyt jotain ja te annatte silleen, että te annatte sellaisen kuvan, että no on ollut hankalaa, mutta kyllä tämä tästä etenee, tai niin että syntyy sellainen ketju, ketju etenee, että tavallaan, että siinä tulee sellainen sellainen vaikutelma, että sä annat pikkasen positiivisemman kuvan, ja sitten kun sellainen niin kuin, tuhat, kaksituhatta sotilasta antaa kaikki pikkasen positiivisemman kuvan, niin siitä syntyy tavallaan vääristynyt mielikuva. Sitten noinen, mitä mä uskon, että Yhdysvalta, Yhdysvallat tulee jatkossa paljonkin puimaan lähivuosina, on tämä, että miten yksityisten urakoitsijoiden palkkaaminen ja käyttäminen tietyissä tilanteissa Afganistanissa tosin ensisijaisesti logistiikkaan, eli ne ei ole vaikuttanut tavallaan niihin taisteluvoittoihin, mutta että miten sekin saa saattaa vääristää sitä kuvaa siitä sodan käynnistä, koska sulla on tavallaan tällaisia toimijoita, joilla on yksityinen rahallinen intressi siinä, että siellä pysytään. Eli tavallaan sen homman pitää edetä, mutta ei tarpeeksi.
0: Kaikkien länsimaiden Suomen mukaan lukien pitää kysyä itseltään ja ulkoministeriöltään erittäin tarkkaan se, että miten tätä ei nähty, tätä kehitystä varutuksia on tullut pitkin kesää. jos puhutaan vaikka vaan sehän maksaa ihmishenkiä. Pahimmillaan se, että se, se mokattiin niin pahasti. Suomellekin oli siellä toiminnassa sunnuntaihin asti, kun tämä kaos eskaloitui. Ja sieltä tulee varmasti rapsaa koko ajan ulkoministeriöön. Ja myös Saksaan kaikki tämän niin kuin, nukkuu ohi. Suomi on ainoa, mutta ei se ole mikään perustelu sille, että Suomikin vähän myöhästyi. Mutta kyllä mun mielestä, niin kuin, myös toimittajien pitäisi olla vähän tässä ääräkämpiä niin ja vähän enemmän hereillä. Ja kysyn näitä kysymyksiä suoraan, kun vaikka Saksan keskusteluun, niin siellä vaaditaan ulkoministeri eroa. Siellä loppuisi jo sanoo, että jonkun on kannettava tästä vastuu ja poliittinen vastuu. Ja ihan myös niin kuin kunnioitukset kaikki niitä, jotka ovat tehneet töitä Saksan joukoille ja myös kunnioitukset niitä Saksan sotilaatkohtaa, jotka joutuivat sinne ihan hirveeseen operaatioon, riskeeraaman oman henkensä, että ne käy hakee Saksan kansalaisturvaa, mikä hakee turvallinen tukityöntekijät, sen takia, että tämä niin poliittinen virhe oli niin suuri loppumetreillä. Että kyllä mä toivoisin, että Suomessakin puhuttaisi siitä, että kenen vastuulla se on, että Suomikin päättää lähettää sen sotilaita niin oikeasti vaaralliseen paikkaan. Ja se ei ole mikään semmoinen, mikä vain puff, tapahtui, vaan se on niin poliittisten virheiden ketju ollut, minkä takia tähän päädyttiin.
1: Jotenkin toi Puff on mun mielestä aika kuvaava, koska mä jotenkin emme tiedä pelkäänkö mä vai haluanko mä ainoastaan esittää kysymyksen siitä, että tuleeko tämä myös tämä kiinnostus ja huoli? Ja tästä asiasta puhuminen katoamaan puff ilmaan siinä vaiheessa, kun tämä yksi uutissykli on eletty ja tulee muut aiheet taas. Onko te, että tämä asia tulee pysymään meidän kanssa, ellei se sitten jollain tavalla ala vuotamaan Eurooppaan esimerkiksi siinä, että pakolaisten määrä lisääntyy tai siinä, että nyt Afganistanista tulee terroristijärjestöille helpompi paikka olla ja terroristi tulee taas Yhdysvalloissa tapahtumaan. Onko niin kuin, uno, voidaanko me taas vaan unohtaa tämä ja sitten me herätään siihen todellisuuteen ja sitten me ollaan taas, että ää, mitä täällä tapahtuu?
2: No jos mä saan ensin vastata, niin mä mainitsit tuossa noi terrori niin siinä tuli tavallaan itse kun tätä nauhoitetaan, niin eilen hyvä muistutus siitä, että Yhdysvalloissa itse kotimainen terrori on tällä hetkellä se, mitä täällä pelätään. Täällä oli eilen pommiuhka kongressitalolla, kun mies meinas niin uhkas räjäyttää pakunsa ilmaan kongressin kirjaston edessä, ja sitten hän olisi halunnut aloittaa siis vallankumouksen. Niin tavallaan siitä tulisi aina muistutus, että kotimainen terrori on tällä hetkellä se uhka. Yhdysvallat ei ole enää sama maa, niin kuin tiedustelunsa kannalta, kun se oli vuonna 2001. Eli täällä on ihan eri valmiudet myös torjua isoja ulkomaalta tulevia terroriuhkia. tavallaan täällä niin kuin tosiaan keskittyminen siirtyy sisäänpäin siinä mielessä.
0: Tämä pakolaispointti on niin kuin totta kai kaukanen siellä Yhdysvalloissa. Täällä se nousi saman tien poliittiseen keskusteluun. Ja Saksaskin poliitikot hokevat ihan niin kuin meemitasolle yltäneissä hokemissaan asti, että vuoden 2015 pakolaiskriisi ei saa toistua. Mutta mä just avasin eteeni maailmankartan. Katsotaan Afganistania. Niin se on aika kaukana Euroopasta. Siinä on ympärillä Iran, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan ja Kiina. Ja näistä maista Pakistan on ehkä se lähimpänä minkäänlaista demokratiaa. Ja se, että ne ylipäätään pääsee pois sieltä Afganistanista, nämä ihmisparat, jotka yrittää paeta sieltä, niin ne pääsee nyt ehkä tässä vaiheessa Iraniin ja Pakistaniin. Ja sinnehän se suurin pakolaispaine tulee. Ja ihmisillä lähtee, Saksan arvio, että ihmisiä lähtee liikkeelle tuhansista jopa viiteen miljoonaan. Mutta hän kertoo sitä, että kukaan ei tiedä paljon heitä lähtee liikkeelle. Mutta se suurin paine tulee Pakistaniin ja Iraniin. Ja Eurooppa on tässä vaiheessa päättänyt, että nyt toisin kuin silloin ennen 2015 pakolaiskriisiä, niin pidetään huoli että YK on pakolaisjärjestöllä maailman ruoka-avulla, on enemmän resursseja pitää ihmiset huolta näillä pakolaisleireillä, mikä ei tietenkään heille ihmisille mikään ideaali tilanne, että asumaan pakolaisleirille. Ja vaikka he eteenpäin kohti Eurooppaa sitten jossain vaiheessa, niin siinä on välissä niin kuin vielä Turkki ja Eurooppa on laittanut aika paljon rahaa Turkkiin, että Turkki ei pääse ketään läpi sieltä. Että Eurooppa on joku niin aika ulkoistanut tämän rajojen suojelun, Maksamalla turkille niin miljardeja ja miljardeja taas. Samoin balkanireitti on kiinni. Niin se, että, niin että poliitikot ja ehkä myös media lähtee tässä vaiheessa puhumaan niin uudesta pakolaiskriisistä, niin sekin on ehkä semmoinen vähän niin kuin se ilmiö, minkä voisi ehkä sanoa puff, katoa tässä vaiheessa. Et katsotaan ehkä kuka lähtee liikkeelle ja minne suuntaan ja mitä siellä niin oikeasti tapahtuu. Mutta totta kai se, on niinku, se koskettaa meidän elämää, se kiinnostaa meitä. Totta kai siitä pitää puhua. Mutta sitten voi samaan aikaan niinku, muistuttaa kaikista näistä realiteeteista, mitä on vielä matkan varrella. Ennen kuin on pakolaiskriisi ja tosiaan asun Saksassa, niin Saksaahan varmasti suurin paine tulee. Suomi on pussin perällä. Mä mietin tätä tota just, että, että
1: melkein on paljon puhuttu siitä, että onko tämä... Niinku Miten, miten tätä asiaa pitäisi käsitellä? Koska onhan se kuitenkin, että tosi monet ihmiset alkaa tässä vaiheessa miettimään sitä. Se, oli, se jätti moniin niin vahvan jäljen se 2015-2016 aika. Ja tavallaan nyt tajutaan, että joo, tämä tulee synnyttämään tarpeen lähteä Afganistanista. Ja, mutta että se, että, just tämä, että kuinka sitä keskustelua käydään ja minkälaisia faktoja siihen syötetään, niin se on, sehän se on se tärkein asia. Että se, että ei me voida niin tunkea jotain keskustelua pois, koska ihmisillä on selvästi tarve saada sitä tietoa. Mutta se, että, että just tämä, että lukekaa sitä karttaa ja pohtikaa sitä, että maailma ei ole enää sama.
2: Se puff-efekti, jota mä taas en haluaisi nähdä, niin on se, että kun niin kun kun me tavallaan puhuttiin alkuun siitä, että miten ihmisiä on kiinnostanut Instagramissa ja niin edelleen, niin tavallaan se, että niin esimerkiksi just naisten oikeust, oikeudet Afganistanissa niin kiinnostaisi jatkossakin, ja että tavallaan vaikka, käydään, vaikka on käynnissä tällainen maailmanmurros, jossa niin, kuin niin isot pelipalat liikkuu, että siinä on ehkä vähän saasta tiettyä, tiettyä tuskaa, niin että tavallaan, et ei tule saasta että ihmiset toisille että no, me voidaan vaikuttaa vaan rajallisesti. Ja sitten vielä ottaa huomioon, että nyt eletään 2020-luvulla, että siinä olisi, että myös löydettäisiin se tapa niin kuin nostaa niitä ääniä, joilla on omakohtaista kokemusta siitä, että minkä tyyppistä apua, mitä reittejä ja niin edelleen voitaisiin käyttää siihen, että nämä asiat ensinnäkin pysyy pinnalla ja että niihin pystytään vaikuttaa vaikka sitten just näitä diplomatian reittejä.
1: Se on totta. Asian, asiantuntijuutta on nykyisin paljon helpompi jakaa ja on paljon helpompi ikään kuin tietää, mikä oikeasti voisi toimia kuin ehkä vaikka vuonna 2001, missä tässä jo kerran
0: puhuin. Se oli jo hyvä meemi, että maailmassa on uhkaa nyt suuri burnout, koska kaikki virologit, muuttunut ulkopolitiikan asiantuntijoiksi sosiaalisessa mediassa. Vaikea tuplahomma ymmärtää pandemian kulku ja maailmanpolitiikan kulku. Ja tämä podi, itse asiassa <tos> meillä on totta kai, käytämme lähteitä. Puff, sinne
1: katosivat Suvi ja Iida. Mua vähän jännitti, että saanko pidettyä keskustelun millään tavalla järkevässä mitassa. Se on vaikeaa, kun päästään ääneen kaksi noin suullasta ihmistä. Loppu vielä sellainen disclaimer, että kuten Suvi sanoi ja pitkin jaksoa tuli toisteltua, tämän podin tekijät lukevat paljon ja keräävät tietoa tarkistetuista lähteistä ennen kuin alkavat päteä yhtään mistään pandemiasta tai maailmanpolitiikasta. Tästä lähtien luvassa on siis uusi jakso joka toinen torstai. Laita podi seurantaan tai raksi sinne paperikalenteriin, niin tiedät olla kuuntelemassa. Me puhutaan maailmasta paljon ja syvältä, mutta toivottavasti niin, että se tuntuu teistä jollain tapaa läheiseltä. Sillä se, mitä tuolla jossain tapahtuu, tapahtuu jollain tavalla aina myös meille. Minä olen Jenni Matikainen, ja jos on jotain asiaa, minut löytää mistäpä muualta kuin esimerkiksi sieltä Instagramista.